0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hallo Wiebke.
0: Hallo Philipp, herzlich willkommen zum Fresh
1: Academy Podcast. <lacht> Boah, diese Woche bin ich richtig aufgeregt. Weil das so ein großes und wichtiges und schönes Thema ist, was sich durch alles irgendwo durchzieht. Nämlich? Kommunikation.
0: Oh, super wichtig.
1: Und ich glaube, da hat jeder, egal wo er steht, noch was dazu zu lernen. Mhm. Und insbesondere in so Zeiten, wie das momentan der Fall ist und in den letzten Monaten und Jahren der Fall war, da hilft es doch auch immer wieder <lacht> ganz bewusst zu üben an seiner eigenen Kommunikation.
0: Für mich ist das Wichtigste in der Kommunikation in erster Linie versuchen, den anderen zu verstehen. Worum geht es gerade? Was ist das, was der andere versucht mir zu sagen? Weil die meisten Menschen sind bei sich und erzählen nur das, was mit ihnen ist, was das mit ihnen macht. Und alles, was wir sagen und tun, also nicht nur sagen, sondern auch tun, hat ja einen Einfluss auf die andere Person, mit der wir zusammen sind hm. oder mit der wir telefonieren. Es geht immer darum auch, wie kommt das bei dem anderen an? Die mhm. meisten Menschen gehen immer davon aus, ich fühle mich jetzt so, mir ist jetzt so, mir ist jetzt nicht danach, was zu sagen, mir ist jetzt nicht danach, über irgendwas zu reden, ich will dir das aber jetzt mal sagen, was auch immer die Themen sind. Manche Menschen vergessen, was das mit dem anderen Menschen macht. Mhm. Wenn man dem anderen einen Vorwurf macht oder man wütend ist, dann kann das schon mal sein, dass man Dinge sagt, die vielleicht gar nicht so gemeint sind. Und oft ist ja diese Wut nur ein Zeichen von Hilflosigkeit. Ja, derjenige versucht vielleicht mit dem anderen zu sprechen, versucht eine Lösung zu finden und der reagiert nicht so, wie man sich das vorstellt zum Beispiel. Und dann wird der andere vielleicht wütend, weil er keinen Weg sieht, an den anderen ranzukommen, ein Gespräch zu führen, irgendwas zu tun. Mhm. Und dann regt sich der andere auf, dass derjenige wütend ist,
1: oder ist so mit sich selbst beschäftigt, ja. dass er gar nichts mitbekommt. Genau. Das gibt's bestimmt auch.
0: Das gibt bestimmt auch. Und das ist für mich so wichtig, diese Bewusstheit wieder zu schaffen, mitzubekommen, auch was für den anderen wichtig ist. Und ja, ich kann, wenn ich in einer Gemeinschaft bin, mich ganz viel um mich kümmern, was ich will, was mir gut tut, was mit mir gerade passiert, wenn wir in einer Gemeinschaft leben wollen oder nett miteinander kommunizieren möchten oder ein tolles Verhältnis haben wollen, dann ist es immer wichtig, sich auch auf den anderen einzustellen. Und das geht auch über Kommunikation mhm. und wie ich rede oder wie du redest, was du redest. Manchmal ist ja auch nicht reden viel mehr Kommunikation als Reden. Was ich besonders wichtig finde, ist, dass beim Thema Kommunikation, wenn jetzt jemand ein Thema hätte, derjenige sagt, was er sich wünscht. Weil oft sagen Menschen dann nur, was sie nicht wollen. Ich will jetzt nicht darüber reden. Ich will jetzt nicht das tun. Ich will das jetzt nicht. Ich will das jetzt nicht und ich will das jetzt nicht. Und damit entsteht keine Chance für den anderen, irgendwas verändern zu können hm. oder zu tun, weil der weiß jetzt nur, was er nicht will. Und wenn du jetzt mit jemandem anders in den nächsten Level steigen möchtest zum Thema Kommunikation, würde es helfen zu sagen, du, das will ich gerade nicht. Und ich würde mir das und das wünschen. Oder über das Thema will ich jetzt gerade nicht reden. Und am liebsten würde ich mit dir darüber reden, heute Abend, morgen beim Spazierengehen. Damit gibt es dem anderen das Gefühl, dass du ihm wieder entgegenkommst. Wenn beide auf ihren Positionen beharren, das ist ja wie in einer Verhandlung. Beide beharren auf ihren Positionen im Sinne von du erfüllst mein Bedürfnis nicht, dann erfülle ich dein Bedürfnis auch nicht. <lacht> und dann gibt es immer eine Lose-Lose-Situation. Beide verlieren. Und wenn beide herausfinden, was ist denn dein Bedürfnis, was ist das, was du brauchst, was glaubst du auch das, was glaubst du, was der andere braucht, dieses Hineinversetzen in den anderen. Wenn ich merke, der andere braucht seine Ruhe, will eigentlich seine Ruhe, will nicht reden und der andere will allerdings über das Thema reden, ja. dann treffen da zwei völlig unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander. Mhm.
1: Ich habe ja mal in einer Gemeinschaft gewohnt. Da gab es so ein paar Beispiele, wo das ganz bewusst erzeugt wurde, so ein Szenario, so ein Setting, mhm. dass sich eben zwei Menschen, die irgendein Thema miteinander haben, wo es eben genauso aufeinander prasselt, in einem geschützten Raum treffen konnten. Da saßen dann 20, 30 Leute drumrum.
0: <lacht> ich bin jetzt nicht so geschützt das ist Ansichtssache.
1: Dann haben diese beiden Menschen ihre jeweiligen Positionen so weit eingenommen und verkörpert und geäußert, dass irgendwann auch so ein so ein Punkt, erreicht war, dass man sich da begegnen konnte wieder mit.
0: Ich verstehe noch nicht, wie du dir dann begegnest. Wenn zwei Positionen ihre Meinung sagen, dann sitzen die in der Mitte von dem Kreis und sagen ihre Meinung. Und wie entsteht denn jetzt die Begegnung?
1: Genau dadurch. Also jetzt, wenn wir das Beispiel von dir nehmen, der eine will unbedingt kommunizieren und der andere will unbedingt blockieren, dann machen die genau das und spielen das im Extrem und gehen beide total in diese Rollen rein, um dann irgendwo zu einem gewissen Grad zu erkennen, oh, das steckt da vielleicht drin oder drunter.
0: Und da muss es ja auch zum Reden kommen. Die sitzen ja nicht für immer jetzt mit ihren Positionen dann auf diesen Stühlen.
1: <lacht> ist auch passiert. <lacht> Ein anderes Ding, was ich so aus dem Buch irgendwo mal gezogen habe, das ist so auch so dieses männliche, weibliche Prinzip, was wir alle irgendwo in uns drin haben. Da gibt es so dieses männliche, was irgendwie losziehen will in die Welt und erkunden und so seinen eigenen Ding braucht. Und dieses Weibliche, was er versucht, genau entgegenwirkend zusammenzuhalten, mhm. Verständnis, Kommunikation, du bist genau. da. Und insbesondere dann diese Unsicherheit, der zieht jetzt los. Kommt er wieder? Wie lange ist er weg?
0: Und auf der anderen Seite ist es dieses, der Mann muss sich auch in seine Höhle zurückziehen können. Und die Frau möchte natürlich genauso, wie du es gerade gesagt hast, nicht nur in dem Sinne von wegziehen beim Mann, sondern auch in seine Höhle zurückziehen oder in seine Gedanken oder in seine Ziele, was auch immer das ist. Die Frau hat natürlich immer ein anderes Ziel. Alleine aus hormonellen Gründen sind wir schon unterschiedlich, als Frauen
1: waren. Mhm. Da, da habe ich mich ja ganz lange gegen gewehrt. Also <lacht> überhaupt anzuerkennen, dass so diese Grundunterschiedlichkeit drinsteckt, obwohl es mhm. so offensichtlich ist. Aber das fand ich immer so ein Angriff, wenn da unterschieden wurde zwischen Männern und Frauen. Die sind so und die sind anders.
0: <lacht> und es macht ganz viel Verständnis. Ich glaube, je mehr du weißt, wie die hormonellen Wege sind, je mehr hm. du weißt, was der andere braucht und je mehr du weißt, wo der andere sich gerade befindet. Ist er auf dem Weg zur Höhle? Ist er auf der Höhle zurück? Ist die Person, die Frau gerade in, ich möchte gute Stimmung haben, ich möchte das Gefühl von Gemeinschaft da ist? Hm. Und da prallen manchmal einfach diese zwei Welten aufeinander und dadurch entsteht natürlich dieser, ich rede nicht, ich bin in meiner Höhle und die Frau versucht, den Mann dann da wieder rauszuholen. Mhm. Und das gibt es und je mehr beide diese Sachen kennen und je mehr beide aufeinander eingehen, desto einfacher wird es. Zum Beispiel könnte der Mann dann sagen, du, ich bin gerade in meiner Höhle, morgen kann ich wieder mit dir reden. Wenn die Frau dann nicht gesagt bekommt, wann reden wir denn miteinander, dann ist die in diesem immer wieder Versuchen, können wir vielleicht, können wir vielleicht, bitte, möchtest du noch einen Tee, möchtest du noch einen Kaffee, möchtest du irgendwas? Damit würde sich der Mann immer weiter zurückziehen. Ich habe doch gesagt, ich brauche meine Höhle, ich will meine Ruhe haben. Dadurch, dass diese Bedürfnisse so unglaublich unterschiedlich <lacht> sind, <lacht> entsteht dann halt bei manchen Menschen, nicht bei allen, kann es einfach mal zum wütenden, was auch immer, zurückziehenden Liebesentzug für den einen gefühlt und für den anderen zur Wut kommen. Und da mal einen Schritt zurückzutreten und von außen drauf zu gucken, wo bin ich denn gerade? Was ist denn mein Bedürfnis? Die Frau oder ich würde jetzt sagen, ich möchte gerne eine gute Stimmung, ich will, dass es allen gut geht. Auch das, wenn einer mitbekommt, dass es dem anderen nicht gut geht, und der andere möchte vielleicht gerade nicht drüber reden. Das ist je nach Bedürfnis völlig unterschiedlich. Und da hilft am meisten Offenheit und Ehrlichkeit. Und einfach zu sagen, so geht es mir gerade. Es hat nichts mit dir zu tun. Ich bin gerade in diesem ich brauche meine Ruhe oder ich möchte aber, dass es gut geht, Modus. Und dann entsteht Verständnis.
1: Mhm. Auf, auf eine Beziehung kann ich das sofort übertragen. Mhm. Ich überlege gerade, weil das trifft ja ganz, auf ganz viele Ideen und Konzepte, die wir schon besprochen haben. So dieses Modelle von Welt mhm. ist da ganz groß gerade. Und dass es so eine gemeinsame Basis des Vertrauens braucht oder mhm. da sein darf, verstehe ich gut.
0: Und was viele Menschen dann vergessen, gerade in solchen Situationen, ist die Wertschätzung für den anderen. ja, Dass sie, so wie der andere ist, sie mögen ihn ja. ja, Sie mögen diese andere Person. Hm. Und beide haben das Gefühl, weil die Bedürfnisse nicht erfüllt werden, plötzlich wird der andere nicht mehr wertgeschätzt. Du magst mich nicht so, wie ich bin. Immer muss ich mich so verhalten, in bestimmter Art und Weise. Nur dann werde ich von dir geliebt. Und das ist gar nicht so. Und Menschen stellen dann grundsätzliche Dinge in Frage. Einer Beziehung, egal in welcher Ebene jetzt diese Beziehung ist, ob Partner, ob Kinder, ob im Business. Es spielt keine Rolle, weil es immer um die Menschen an sich geht und die Beziehung untereinander. Hm. Und viele stellen dann leider die grundsätzliche Beziehung in Frage und fangen dann vielleicht an zu suchen: Ah oh ja, da ist auch noch das passiert, da ist auch noch das passiert. Und fangen dann an die Vergangenheit zu gehen und fangen an Fehler zu finden, zu suchen oder Situationen, wo sie dachten, hat er sich auch so verhalten oder die? Völlig egal. Und dann bauscht sich das auf, völlig unnötigerweise.
1: Hm.
0: Völlig unnötig.
1: Das heißt auch da, immer wieder die, die Ruhe irgendwo zu suchen.
0: Mhm.
1: Weil je gestresster ich bin, desto mehr stecke ich in meinen Mustern drin. Und je mehr ich schaffe, in eine Gelassenheit und Entspanntheit zu kommen. Da, da frage ich mich jetzt, gerade wenn das nach so einer persönlichen Beziehung auch klingt, wie... Wie macht man das? Wie mache ich das? Also auf der einen Seite habe ich diese Prägung. Ich werde mhm. irgendwie erzogen. Ich habe irgendwas mitbekommen, was ich mir abgeguckt habe. Mhm. Und damit laufe ich so durch meine Welt. Und dann ist alles gut, bis irgendwann irgendwas nicht mehr gefällt. Mhm. Und gerade aktuell wird ja, wird ja ganz schön viel angetriggert von allen möglichen ja. Seiten und Regelungen und Freiheiten, die irgendwie weggenommen werden. Mhm. Und da dann zu sich zu kommen, mit dem anderen im Kontakt zu bleiben... Mhm. So eine Perspektive zu haben, eine Gelassenheit zu finden. <lacht> ja, da hilft bestimmt Podcast hören. Genau. Ganz besondere dieser hier.
0: Und du hast es eben angesprochen. Das Thema hat auch ganz viel mit Freiheit zu tun. Wenn sich jemand aus irgendwelchen Gründen in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt, sei es, weil irgendjemand von diesen Zweien oder weil du irgendwas gesagt hast, was dem anderen nicht gefällt. Oder weil irgendwas passiert ist, was dem anderen nicht gefällt. Oder weil du das Gefühl hast, so will ich das jetzt nicht. Da gibt es natürlich unterschiedliche Techniken auch da. Wie reagieren Menschen, wenn sie sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen? Manche sagen, dann rede ich mit ihm jetzt erstmal nicht mehr. Manche fliehen ins Ausland und sagen, ich muss jetzt erstmal verreisen. Ich muss jetzt ans Meer. Völlig egal, was es für unterschiedliche Techniken gibt, um dieses Bedürfnis nach Freiheit was auch immer es für jeden bedeutet, das zu erfüllen. Und das ist in der Kommunikation genauso. Wenn jemand sich gedrängt fühlt, was sagen zu müssen, wenn jemand das Gefühl hat, er muss sich jetzt so oder so verhalten, ich muss jetzt fröhlich sein, habe gar keinen Bock da drauf, ich will jetzt fröhlich sein, kriegs es gerade nicht hin. Hm. Unterschiedlichste Varianten von Techniken, wie wir auf solche Dinge dann reagieren. Und natürlich ist das die Kommunikation. Die Kommunikation ist nicht nur per Worte, sondern auch per Körperhaltung, per Gefühl, was wir verströmen. Das ist ja ein Rundumprogramm. Mhm. Und selbst wenn dann jemand sagt, ich bin noch gut drauf, was hast du denn? <lacht> Und meistens scheitert es daran, dass wir davon ausgehen, dass der andere genau weiß, wie es ihm gerade geht. Und genau weiß, wie es in unserem Kopf aussieht. Und das wissen wir nicht. Es gibt einen ganz tollen Versuch, den sie gemacht haben. Und zwar stehen sich zwei Menschen gegenüber oder sitzen sich gegenüber und der eine nimmt sich eine Melodie in den Kopf und klopft diese auf den Tisch. Und der andere muss raten, welche Melodie klopfe ich gerade. Und der, der klopft, der ist überzeugt davon, dass der andere <lacht> das doch jetzt verstehen muss.
1: Ja, sicher. Ja, genau.
0: weil du die Melodie im Kopf hast. So, der andere hat die Melodie nicht im Kopf. Er weiß es einfach nicht. Und wenn ich jetzt klopfen würde, ich kann das ja jetzt hier mal ausprobieren. Was spiele ich für eine Melodie? Alle meine Entchen. Super, ich habe es nicht verraten vorher. <lacht> so sind wir eingestimmt, das ist positiv. Ich glaube, es sind nur zweieinhalb Prozent gewesen, die rausgefunden haben, was der andere geklopft hat. Das finde ich extrem wenig. Und das bedeutet, dass was wir denken, denkt der andere nicht. Und wenn wir es dem anderen nicht mitteilen und das Bedürfnis nicht mitteilen oder was wir denken nicht mitteilen, da gehen Beziehungen auseinander, da gehen Businesse auseinander, da gehen so viele Sachen kaputt. Unnötigerweise finde ich, wirklich unnötigerweise, weil keiner genau weiß, was braucht der andere, was braucht sie, was braucht er. <lacht> und deswegen ist es so wichtig, immer mehr sich bewusst zu werden, was du fühlst, was du denkst, was ist dein Bedürfnis. Mhm. Und das hat ganz viel, und ich sage das immer wieder, mit dieser inneren Bewusstheit und Ehrlichkeit zu tun und zu üben, das auch auszusprechen. Das ist natürlich im Business-Umfeld nicht immer so die leichteste Variante. In der Beziehung in manchen Fällt das auch nicht so leicht. Und es gibt ja Beziehungen, die gehen von heute auf morgen auseinander und der andere weiß gar nicht, warum. Dann denkst du, hä? Weil derjenige hat ja auch gar nicht die Chance, was ändern zu können. Ja, wenn du mit deinem Partner nicht redest und nicht sagst, was dein Bedürfnis ist. Oder, viele sagen ja schon, wenn ich das jetzt sage...
1: <lacht> <lacht> ich weiß genau, genau. <lacht> was jetzt kommt. <lacht> uh -huh.
0: Ich weiß, was jetzt kommt. Oder du wirst bestimmt gleich wieder das sagen. Du wirst wieder so reagieren. Und wir wissen, wenn wir schon denken, dass der andere gleich wieder so reagieren wird... Verhalten wir uns unbewusst so, dass der andere sich auch so verhalten wird.
1: Voll. Dann gibt es eben auch diese Situationen, wo das genau diametral entgegen mhm. voneinander wegstößt. Mhm. <lacht> gibt es dafür irgendein Geheimrezept?
0: Im ersten Moment erstmal Zeit lassen oder einfach mal fragen, was brauchst du? Und wenn der andere sagt, ich weiß es nicht, ich will nur meine Ruhe, ich glaube, es ist alles gut.
1: <lacht> Mir geht's super!
0: Dann einfach auch mal Luft lassen. So, wenn es Situationen gibt, wo die beiden irgendwas gemeinsam tun müssen, wenn zum Beispiel Kinder da sind und du hast mit deinen Kindern irgendwas zu besprechen oder die beiden müssen sich in dem Moment wirklich kurzzeitig arrangieren. Hm. Für mich bleibt dann nur, du, ich trinke jetzt einen Tee, was möchtest du? Möchtest du irgendwas? Ich brauche fünf Minuten meine Zeit und dann oder eine Viertelstunde hinsetzen und meditieren, Musik hören, irgendwas tun, was dich in einen besseren State bringt. Und ich glaube, dass es jeder weiß, was es ist. Die Frage ist nur, tust du es? Wenn manche in diesem Ich komme da nicht raus, wie soll das gehen? Das leichteste, glaube ich, ist in dem Moment Musik hören und meditieren oder Sport. Oft entstehen diese diese Situationen ja auch, weil sich Menschen nicht genügend bewegt haben und dann zu viel Adrenalin ausgeschüttet wurde.
1: Das, was bei mir am meisten... Freude verursacht, was sie da gerade gehört habe. Da, 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 wo bei mir jetzt die größte Glocke geklingelt hat, war dieses, jeder weiß schon, was da eigentlich zu tun ist. Mhm. <lacht> und tief in einem drin steckt auf jeden Fall eine gute, gangbare Lösung, Antwort. Mhm. Und da dran zu kommen, die sich zuzutrauen, <lacht> auszusprechen, das hilft so, sich da Zeit zu nehmen mhm. und auch sein Selbstbild klar zu haben, diese Vision klar zu haben. Wo will ich hin? Wer bin ich? Was mache ich? Uh, um da viel leichter mit umgehen zu können.
0: Wenn du dir jetzt diese Woche Zeit nimmst, dir immer mal wieder aufzuschreiben, wenn so eine Extremsituation geschehen würde, du wärst schlecht drauf, der andere ist gut drauf, ihr seid, wie hast du so schön gesagt, diametral in <lacht> unterschiedlichen Richtungen unterwegs. Was brauchst du, um wieder auf den anderen zugehen zu können? Weil die meisten Menschen erwarten, dass immer der andere wieder auf einen zugeht. Und das ist für mich, für eine Beziehung, für Business, für egal mit wem du zu tun hast, eine der wichtigsten Kompetenzen, sage ich jetzt einfach mal dazu, mhm. wieder auf den anderen zugehen zu können und ihn anzusprechen. Und die meisten Menschen warten ab. Der hat sich jetzt so mir gegenüber verhalten. <lacht> der soll jetzt mal zuerst kommen. Ich habe dem jetzt schon ein Kompliment gemacht. Das mache ich nicht nochmal. Und diesen Weg zu gehen von, was ist daran so schlimm, dann nochmal auf den anderen zuzugehen und sagen, Entschuldigung, es tut mir leid oder lass uns einen neuen Weg finden. Mir ging's so, ich wünsche mir das. Wie kann ich dir gut tun? Und da dieses Gespräch zu suchen. Und je mehr du klar hast, was du brauchst und dir das für dich mal aufschreibst, was brauchst du in so einer Situation? Zeit für dich? Meditation, Sport, Bewegung, ein Lächeln, jemanden anrufen, mal sagen, kannst du einfach mal sagen, dass ich toll bin? Kannst du einfach mal sagen, dass du toll bist? Was auch immer es ist und dir mal dafür Zeit nimmst. Und von mir aus hängt dir das dann irgendwo hin. Oder wenn du einen Partner hast, holst du den Zettel für den anderen raus und sag hier, guck mal, mach mal. Ich lasse dich jetzt damit in Ruhe erstmal. Hm. Und dir da klar darüber bist, was du brauchst. Und dann, je mehr du klar hast, was du brauchst für dich und das dann auch tust oder dir auch helfen lässt. Auch das mhm. finde ich gar nicht so schlimm.
1: Ja, wo mich das sofort hinbringt, ist, aus meiner Sicht fängt genau da eine Beziehung an. Weil alles andere davor ist irgendwie schön und macht mhm. Spaß und ist wie gutes Wetter und Urlaub. <lacht> <lacht> und genau an dem Punkt, ähm, ja. da geht es dann wirklich darum, dran zu bleiben auch, sich selbst mhm. einmal genau. zu hinterfragen, ja. <lacht> vielleicht neu auszurichten, was Neues zu probieren. Ja.
0: Dann eine Selbstbewusste, beobachtende, aufschreibende Woche.
1: <lacht> mit, mit ganz viel freudiger und liebevoller Kommunikation. Ja,
0: das wünsche ich dir und uns, und allen auch.
1: <lacht> wünsche ich ebenso. Und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Mhm. Schick uns doch eine E-Mail. Teil uns deine Gedanken mit, wenn du Fragen hast oder dich irgendwelche Themen beschäftigen. Lass es uns bitte wissen und eine schöne Woche.
0: Schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.